0: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? Eh, bienvenido a este nuevo programa, a esta nueva singladura que decía aquel de este programa de Tu cura en las ondas, Pateruvalde y, y que estamos en pleno verano. Verano, de, vorano, verano, verano. Bueno, y en ese tiempo de verano, en el que todo se toma como más, con más tranquilidad y que se supone que tenemos más tiempo para todo, pues también seguimos teniendo tiempo para hacer este hueco y estar contigo esta ahorita ¿verdad? Y, bueno, pues, aparte de intentar hacer una cosa amena, una cosa agradable, también aprender un poquito, ¿no? Y hoy el tema, el que me, me parecía, bueno, me parecía adecuado, interesante tomar, es un poco sobre cómo, cómo debe de ser Dios, ¿no? Como los Vamos a decir, los ingredientes necesarios, mínimos, ¿eh?, del mismo modo que una ensalada, para que sea ensalada tiene que tener rechuga y luego todo lo que te dé la gana, eh, eh, las ideas básicas de Dios. Cómo, cómo tiene que ser, como mínimo, como mínimo Dios. Luego habrá, digamos, atributos de Dios que, que podamos ir añadiendo por la revelación, por la fe, etcétera, pero como mínimo, eh, ¿cómo puede ser? no Bueno, y esto lo digo porque, claro, el otro día hablando con un compañero, un sacerdote que está encantado de la vida en su destino, que está fuera de Europa, está bien lejos, eh, Estaba hablando de la situación de la Iglesia, la situación de Europa, la situación de la Iglesia en España, la situación, de, la situación del mundo mundial en general desde el punto de vista de un cura, ¿no? Que es, bueno, pues es interesante. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención que dijo, y que le doy toda la razón, dijo, bueno, es que Hacía yo la comparación, ¿no? es que en Europa, es que en Europa, tal es que vosotros, en América, en Europa, etcétera, y hasta que al final los dos, él dijo, y yo estoy de acuerdo, dijo, es que Europa es el problema. Europa es el problema. Europa tenemos un problema morrocotudo, pero gigantesco, sobre cómo, cómo entendemos a Dios, que no lo entendemos, lo hemos, lo hemos secularizado. Ahora, un, un europeo, un españolito medio... No medio, normal. Tú que escuchas Radio María, en absoluto que no. Pero un un bueno un españolito medio no sabe dónde encontrar a Dios. En absoluto lo va a buscar en la iglesia, en la parroquia, en su parroquia habitual, no en su concesionario más cercano. En absoluto le va a preguntar nada a un sacerdote. Pero no es que tenga una respuesta clara de dónde sí la va a encontrar, sino que está perdido. Es más... Piensa y diluye la idea de Dios en, en emociones, creencias o cualquier otra superchería que, que está lejísimos de la, de la clásica idea de Dios que ha atravesado todas las culturas, en todas las épocas, siempre. ¿no? Es más, que se ha perdido algo y que ahora la gente la ha dejado como en fin, ¿no? Eh, eh, a la deriva espiritualmente a la deriva. Porque si podríamos decir, ¿no? bien, prescindimos de la idea de Dios, eh, y podríamos decir, bueno, realmente somos mucho más felices y somos mejores. ¿Eh? Pues claramente no. Claramente ni somos más felices. Habría que ser... So la otra pregunta es si somos eh, menos. Que yo creo que sí. Personalmente pienso que sí. Pero tendríamos que decir que liberarnos de la idea de Dios no nos ha hecho más felices, ni más libres, ni más auténticos en absoluto, ¿no? sino a un estado como de crispación y como de ansiedad constante. Bueno, y los números, ¿no? Ahí están los números, ¿no? Que efectivamente mucha gente dirá, bueno, eso estaba siempre. O no, o no, ¿no? claramente. Bueno, pues me acuerdo de, de bueno, uno de los tantos libros de, de un autor preferido mío, que como bien sabes es Ratzinger, eh, Ratzinger. Luego está el Papa Benedicto XVI, ¿no? Pero como teólogo eh, me gustaba mucho era bueno, pues me parecía un hombre valiente, ¿no? Y un pelín descarado a la hora de como de desenmascarar muchas trampas y dogmas laicos y en fin, seculares y bueno los, los hablaba así, ¿no? Entonces en esta con esta idea que hablaba de, de la idea de Dios que Europa pues prescinde de esta idea, ¿no? Él mismo decía, bueno, pues para, para ser una idea de la que Europa se ha desprendido hace tiempo, pues resulta que seguimos hablando de ella y mucho, ¿no? Sobre dónde está Dios, e idea de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, así es, así es. Y la idea de Dios la tenemos, pero como un arpón clavada en el fondo del alma. Y algunos llamarán Dios a un becerro de oro, algunos llamarán, llamarán Dios a a la luna y a otro, a los astros y a los espíritus y ancestros. Pero qué duda cabe que esa idea o noción de Dios persiste a pesar de quererla matar nuestra cultura constantemente, ¿no? fumigarla como hacemos con los insectos, que por cierto eh, no hay ningún insecticida, bueno, porque al final todos los insectos acaban saliendo, pero bueno. bueno, pues con la idea de Dios también, ¿no? Ha salido el mundo moderno como con un insecticida intentar deshacerse de Dios. Y bueno, ya se ve que, que Dios se reinventa a sí mismo y sale por todas las esquinas, bueno, pues eh, con, con nuevas fuerzas, ¿no? Antes de, de entrar en este tema, o entrando ya, si queréis, en el tema a fondo, podríamos decir que... Eh, Dios, la idea de Dios, una de las, digamos, sospechas que, que está en el corazón de todo el mundo, de todo el mundo, es que es una idea absolutamente eh, manipulable. ¿no? Que es una idea, efectivamente, que de mano de algún, bueno, pues demagogo, o de alguien que tenga, bueno, pues algo de verbigracia, o de gracia a la hora de hablar, mejor dicho, bueno, pues qué duda cabe que, pueden, que se puede manipular y puede ser un, una, una herramienta, una piedra arrojadiza, puede ser algo eh, para hacer daño a alguien. ¿no? Y no se trata en absoluto de eso, sino todo lo contrario. La idea sería, la noción de Dios es para bien del hombre, para nuestro bien. Por lo tanto, eh, y bien es claro que mucha gente utiliza, ha utilizado la idea de Dios y se nos recuerda constantemente para matar la idea de Dios, que se ha utilizado con. bueno, para provocar guerras, ¿no? Para provocar abusos. o para. bueno. promover errores prácticos, concretos. Eh, bueno, de mucha índole, ¿no? A nivel político, a nivel social, familiar, personal, moral, etcétera. ¿no? Bueno, pues. Eh, ahí está. Nosotros. Nosotros sabemos que es verdad esto, que se han provocado eh, abusos, pero eso no significa que, que la idea de Dios sea mentira. Quiere decir que hay abusadores y ya está. ¿no? El otro día leía en no sé dónde que había un predicador de estos norteamericanos que decía a su feligresía que Dios le había dicho que la feligresía tenía que construirle una piscina. Y me parecía una idea bastante interesante, ¿eh? Habría que ver si viene de Dios esa idea, pero la idea es buena. Pero que venga de Dios, habría que ver si viene de Dios, ¿no? Bueno, pues claramente a una persona que no tenga los recursos mínimos o que sea un poquito impresion impresionable o alguien que tenga habilidades, ¿no?, de sugestionar a la gente, pues qué duda cabe que, que puede engañar, puede engatusar a alguien, ¿no? No solo a alguien, sino a mucha gente, ¿no? Pero bueno, eh, insisto, que haya gente que engatuse, que, que engañe, que hable de más o que tenga esa gracia, ese gracejo a la hora de, de hablar de Dios, no significa que, que la idea de Dios sea mentira, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es como tener unas ideas claras, ¿no? Eh, unas ideas, unas nociones básicas por las cuales decir, mira, por aquí tiene que pasar la idea de Dios, ¿no? Eh, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer Y para eso está Radio María, entre otras cosas Es para dar doctrina Necesitamos doctrina Tenemos que empezar ya poco a poco eh, Como a dejar eh, Los sentimientos A un lado No quiero decir erradicarlos eh, En absoluto A Dios le quiere con, con todo el corazón pero con el todo corazón no significa que a veces los sentimientos se manifiesten con toda la fuerza del mundo. ¿no? Sino a veces pueden, pueden estar ausentes los sentimientos. ¿no? Ese, ese sentimentalismo de, decir de que sea el motor de nuestra fe, el qué a gusto, cuánto me motiva, qué bien se hace esto o, o cómo me encanta esta patrona, esta actividad parroquial o esta, lo que sea. Insisto que no es malo, ¿eh? pero no puede ser el movimiento, el, el motor de nuestra vida de fe. El motor de nuestra vida de fe tienen que ser ideas claras y distintas, ideas clarísimas y distintas para distinguir la verdad del error, lo que es de Dios y lo que no. ¿no? Bueno, pues tenemos que incluso en nosotros, en las parroquias y en las comunidades católicas, tenemos que tener razones claras, por las que hacemos las cosas y por las que evitamos las malas. ¿Eh? Eh, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no habló sin más de, así, de, de afectos, ¿no? De, bueno, seguidme los que os apetezca o, o los que estéis a gusto, o, etcétera, etcétera. No, no, no fue por ese camino, ¿no? Eh, de un mandato, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. no Y también dijo, no yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y el Señor nos quiere, eh, en esta senda, de, de entender, entender, y aquí está la palabra, ¿no? de Él es nuestra salvación, no esa es la verdad de nuestra vida, y necesitamos, como bueno, como el beber, como el dormir, como el comer, a Dios, ¿no? como esta verdad fundamental de nuestra vida. Y tenemos que decir que, al haber extirpado este mundo moderno, han, han quitado a Dios, ¿no? pues ahora en lugar de Dios han puesto cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Quiero decir que pues, se puede poner, y de hecho lo estamos viendo, una cosa y la contraria absolutamente. ¿no? Y con eso quiere decir que se, que se, ha, se ha quitado a Dios y se ha puesto en su lugar el, la libertad absoluta, no la verdad sino la, la libertad. La verdad eh, que nos hace libres, ¿eh? si seguimos la verdad, somos auténticamente libres, sin embargo, eh, ahora, como dijo aquel presidente, eh, funesto presidente, dijo, no la libertad o será verdaderos, dando la vuelta al sentido genuino de la frase de Jesús y puso como, como primer idea, no no la verdad, sino la libertad. La libertad sería el sustitutivo de Dios. Y aparentemente es buena. Aparentemente porque la libertad no es mala. ¿eh? La libertad es un don de Dios que se nos ha dado y por lo tanto no puede ser malo. La cuestión es cuando la lo, localizamos, a, la situamos en un lugar erróneo. ¿no? Y el lugar, erró, el lugar erróneo es ponerla en el primer lugar. ¿no? ¿Por qué? Porque el primer lugar es la verdad. Y Dios es verdad. ¿eh? Dios es la verdad absoluta. La libertad será la capacidad, el motor, el movimiento del hombre que, por, por amor a Dios, se mueve, busca y se alza al encuentro de Dios. Esa es la libertad, salir al encuentro de, del otro. No, no, no salir al, a la búsqueda de uno mismo, que sería el libertinaje. ¿no? Bueno, pues como ves, esta cultura moderna eh, desconcertante se contradice a sí misma y a la vez habla ¿no? de, de, este, de este libertinaje, ¿no? de haz lo que quieras, incluso con tu cuerpo puedes hacer lo que te la gana, pero a la vez dice, haz lo que quieras, pero no, porque luego nos, nos dicen que, que tenemos que reciclar, ¿no?, el cartón con el cartón, el plástico con el plástico, el vidrio con el vidrio, es decir, que todo, todo no lo podemos hacer, ¿no?, y luego, en, bueno, esas campañas que son muy procaces y, y son muy burdas nos dicen cómo tenemos que, bueno, que actuar, ¿no? Eh, bueno, pues pontelo pónselo, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, ni ellos mismos se acaban de creer que la libertad es, es genuina. ¿no? sino que a la, a la libertad ellos mismos le ponen cotas, le ponen eh, limitaciones, porque no puede ser la libertad absoluta, no puede ser, es imposible y se dan cuenta y por eso nos dicen que hay que cuidar el medio ambiente, que no podemos hacer ciertas cosas eh, con el medio ambiente y que tenemos que reciclar o que tenemos que etcétera etcétera, no, no lo, lo que quieras. Como ves aquí hay una, una contradicción del, del mundo moderno que dice por un lado Quitando a Dios, pone la, la libertad, pero a la vez que pone la libertad, la, nos la limita. Nos dicen, bueno, pero tu libertad va a ser hasta aquí. ¿no? Nos dicen, eh, por un lado, ¿no? que tenemos que amar al inmigrante, ¿eh? y dices, muy bien, estupendo. Pero a la vez nos dicen que, que si no, no estás enamorado de, de tu marido o no fuera tu marido. ¿no? Y de eso de amar hasta hasta el fin no está presente del mismo modo. Porque nos dicen, tenemos que querer al desconocido. Bien, eso es el inmigrante, el desconocido. Pero a la vez, al conocido, al prójimo, al próximo, al que tenemos cerca, se nos dice, bueno, pues si quieres, déjalo, apártalo, ¿no? Como fueran Kleenex, olvídate de él. Y, y eso y bien sabemos que es un desorden, ¿no? ¿Tenemos que amar a todo el mundo? Sí, por supuesto que tenemos que amar a todo el mundo. Pero Jesucristo nos lo dijo, ¿no? Con un orden, primero, eh, a Dios, luego a tus padres, al, a tu familia, al prójimo, y por ese orden. Sería, si no, un, bueno, pues un, un desorden absoluto y ofende a Dios, ¿no? Y ofende a Dios eh, dejar a tu mujer, dejar a tu marido, y eso sí, ¿no? En nombre de, del amor, así, en general, ¿no? Eh, nos dicen, eh, esta misma sociedad en la que estamos, nos dice que, que tenemos que dejar un buen futuro para los hijos pero a la vez no tenemos hijos ¿no? porque tenemos miedo de los niños o sea, por un lado se nos dice que lo más bonito son las criaturas y, y se sale a defender a las criaturas pero por otro lado no se tienen criaturas ¿no? bueno, pues esto es la paradoja de la sociedad en la que estamos viviendo ¿no? Eh, estamos informados absolutamente de todo recibimos un pipip en, en nada, cada minuto tenemos una notificación, una nota de voz, un WhatsApp, una noticia nueva, una advertencia, etcétera, 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 y con todas esas facilidades, este mundo tan bueno, pues contradictorio, se nos dice que. Bueno, vete a saber, ¿no? La duda que planea sobre todas partes, sobre todos los lugares, que está presente en todas. ¿no? Por lo tanto, ves cómo esta sociedad aparentemente avanzada tiene los pies de barro. Es frágil, no, fragilísima. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es contradictoria. Es contradictoria. No es que no quiera a los mayores, o que tenga el divorcio metida, o que tenga el... No, 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 no. Sí, El peor problema de todos y la causa de todo es la contradicción permanente en la que vive, porque ha arrojado de, de sí misma, de sus entrañas, la verdad. La verdad, la búsqueda de la verdad. La confianza en poder conocer la verdad de las cosas. ¿no? la dignidad del hombre, la existencia de Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo se me comunica, cómo, cómo no se me va a comunicar jamás Dios, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues como ves, eh, bueno, podría hacer algún alguna, bueno, pues lo voy a decir, no, la facilidad que tenemos ahora de editar libros es maravillosa, ¿no? Antes imagínate hace 400 años o 500 años cuando se, cuando se publicó los la, primeros libros, etcétera, y de la, la, la dificultad física de crear un libro, ¿no? ahora, ahora se crean con una facilidad pasmosa y ahora es cuando menos se lee. Y por tanto, que tenemos la, vamos, esta, la tentación o la posibilidad real de repetir los errores pasados por culpa de la ignorancia, es decir, de no haber leído de no conocernos nuestros pasados pues es gigantesca si es que no estamos repitiendo los eh, horrores eh, antiguos que los estamos repitiendo ¿eh? bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso vamos a dar una pequeña pausa con esta, esta cancioncilla que me encanta y volvemos en nada ¿eh? no te vayas ¿eh? que te espero Bueno, pues seguimos aquí en Radio María en este programa de Tu cura de las ondas eh, Pater Ugalde que como sabes luego lo puedes encontrar en internet en Facebook Pater Ugalde en Facebook en, en Twitter también lo puedes encontrar en Instagram y en Evox en todas esas plataformas distintas se replica este programa y me replico y me repito y todo aquí gracias a esta gran familia Radio María, que no se toma vacaciones. En verano estamos, como ves, a pie del cañón. No dejamos a nuestros oyentes empantanados sino nos seguimos eh, dando nuestro, nuestra pequeña batalla en nombre de la verdad, por amor a Jesucristo. Y lo puedes escuchar en pues andando por la mañana, ese paseo mañanero que, que es tan bueno, ahora en verano que sienta de maravilla, en invierno un poquito menos, da más pereza, pero ahora genial, o tumbado en la tumbona, o en o haciendo una paella estupenda con tus amigos en el campo, o una parrillada, o una lo que lo que quieras, ¿no? porque es fácil, se pone, lo sintonizas, pones la mariolina y tira para adelante, ¿no? si es que esto es bien fácil. Bueno, y estamos hablando de, de cómo reconocer a Dios, ¿no? Y, y Dios es susceptible de verdad. Uh, Menuda palabra acabo de decir, ¿no? Susceptible de verdad es que Dios es más que un sentimiento. No puede quedarse en un sentimiento, que es la, como la gran tentación actual, ¿no? Eh, bueno, lo que me produce bienestar lo voy a llamar Dios. ¿no? Porque produce eh, dopamina en mi cerebro. Ese, esa dopamina que es una. La, que me provoca cierto placer, bueno pues, eh, yo le llamo. Bueno, y hay gente que habla así, ¿eh? De Dios. En el fondo sería una sustancia en mi cerebro. Bueno, pues Dios es superior, es mucho mayor a las a sustancias cerebrales de mi pequeña corteza cerebral y, y, y me trasciende. De tal manera que es, Dios es la verdad absoluta, ¿eh? que es. Eh, permanente, inmutable, universal para todo el mundo y porque todo el mundo es inteligente, gracias a Dios, puede alcanzar esa verdad, puede conocer esa verdad y puede abrazar esa verdad, del mismo modo que conocemos que dos y dos son cuatro y es una verdad eterna y podemos discutir, ¿no? Y, y además podemos, podemos hacer la prueba de que nadie se cree que dos y dos son tres, porque cuando uno va a la tienda y le pide los cambios, pide que es un euro. no Si das cinco y costaba cuatro, me debes un euro. no Cuatro, nada de tres. Bueno, pues esta así de... bueno, y eso es lo que hace la teología. Para que veas que, que esto no es un rollo filosófico, etcétera, etcétera, acuérdate de Juan 18, 37. Jesús está delante de Pilatos y le dice yo, Jesús le dice a Pilato: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad para dar testimonio de la verdad. Es esto, ¿eh? tal cual. Jesús quiere hacer, ser el testigo último ¿eh? de la verdad. ¿eh? Y quien, quien es de la verdad escucha su voz. De tal manera que para nosotros el tema de la verdad no es un tema baladí. Eso de las, dejarlo todo a nivel de opinión, ¿eh? cuando en algunos lugares veo a gente que bueno, pues que quiere caer bien, entonces no acaba de decir todo lo que piensa, bueno, pues yo lo entiendo que en algunos momentos no hay que decirlo, ¿vale? No hay que ser un, una persona antipática o descortés, efectivamente. Y, Pero qué duda cabe que las cosas tienen una, un rostro concreto, ¿no? Y los actos morales, eh, las verdades dogmáticas, las verdades últimas, y si la persona de Jesucristo... Nada de eso es de cualquier manera o modo, o está sujeto al capricho personal. No, 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 Todo tiene un modo de ser muy particular, ¿no? Y es Jesús el que se dirige a nosotros con esa autoridad. ¿eh? Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. ¿no? Y todo el que escucha, to, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Eso, Ese es el Señor, ¿no? Que es una maravilla ver cómo eh, el Señor habla así de, de la verdad. Uh, eh, por lo tanto, la verdad no es un tema eh, secundario, en absoluto, en absoluto. Y por eso por eso venía al principio de este programa a decir que el problema de ahora de Europa es el tema de la verdad, que, que no quiere saber nada de verdades, ¿no? Y todos son juegos políticos, juegos malabares, juegos de presión política y de añagazas, ¿no? De... Bueno, de aña, sí, de añagar, ¿no? Y de hacer equilibrios para no llegar nunca a la verdad definitiva. En, una, en un programa que he visto hace poquito le preguntaba una persona ¿no? a, a una mujer, eh, una activista pro vida, le decía, bueno, pero pero ¿hay vida sí o no? ¿hay vida sí o no? entonces ella decía como que no. Y Entonces la segunda pregunta era muy bien, no hay vida. ¿Cuándo comienza la vida? Cuándo comienza, ¿no? Porque se supone que las madres son madres de niños, se supone que en algún momento tiene que empezar a existir un niño, en algún momento, ¿no? Bueno, a esta pregunta tan concreta, tan tan, se supone que es fácil, ¿no? ¿Cuándo empieza a existir la, una criatura? No quiso responder, no quiso responder esta persona. Hombre, lo más sensato sería decir, bueno, pues no lo sé, ¿no? O lo que quieras, pero científicamente hay un dato concreto. ¿no? Hay un dato que empieza en el momento de la concepción, una vida distinta que tiene una vida una vida media de unos 88 años. ¿no? De ese grupo de células. ¿no? Distinta a la madre ya, con un ADN distinto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues así es, así es. ¿no? Bueno, y ahora voy a hacer una digresión absoluta, voy a hacer como un, como un patinaje en, en una... Cuando vamos muy deprisa y cogemos curva y se oye el ruido del coche. ¡Iii! no, Porque ahora voy a hacer, eh, me voy a entrar en un terreno que es el espiritual. ¿no? ¿Por qué me meto en el terreno espiritual? Porque uno puede pensar que el tema de la verdad es exclusiva y netamente intelectual, ¿no? que sería todo a base de, de raciocinios, de argumentos, ¿no? de mostrar a la gente ideas claras. Y aunque esto es verdad y no podemos renunciar a esto jamás, tenemos que decir que, que el, estamos ante bueno, al misterio de, del hombre y es que el, en nosotros existe el misterio del mal, del cual sabemos por las sagradas escrituras que el padre de la mentira ¿eh? es eh, Satanás, tal cual, ¿eh? él es el, el príncipe de la mentira. El príncipe de, del engaño, del disimulo. ¿no? Se nos dice en el Génesis ya mismo, ¿no?, cómo miente por toda la boca y llama al mal bien y al bien mal, ¿no? En el Génesis 3.4 dice la serpiente a la mujer, ¿no? Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que el comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa es la gran mentira de Satanás, ¿no? cómo empieza desde el momento cero a mentir. De tal manera que podemos intuir ya aquí que el tema de la verdad, de la mentira, no es sólo, digamos, un error, digamos, intelectual, netamente intelectual, sino tiene un punto o sus raíces en el corazón, en la, en la moral del hombre, ¿no? y es eh, que somos susceptibles al en engaño por miedo, Podemos dejarnos engañar por miedo, por avaricia, por soberbia, por, por cualquiera de estos pecados capitales. Podemos dejarnos engañar, podemos dejarnos seducir por el mal. Podemos incluso intentar no querer escuchar ¿eh? para, para no tener que cambiar nuestra vida. Y ves como aquí ya entramos en un tema más complejo, más más difícil, porque no es sin más... Mira, esto es una operación matemática. Eh, estas son las, digamos, la bueno la consecuencia ¿no? o la ordenación lógica de todas estas operaciones matemáticas y te has equivocado aquí. No es este, y uno tiene que decir, ah, pues sí, es verdad, no porque aquí en esta operación me equivoca. Eh, no, cuando estamos hablando del tema de la verdad, hay un, una parte que es espiritual, que es moral, que, que depende de la rectitud de intención, que depende de, de nuestro crecimiento espiritual. Y, por tanto, aquí está lo, lo interesante. ¿no? Eh, si no queremos ser engañados, definitivamente, no, tú ni yo, porque todavía podemos ser engañados, y en muchas cosas estaremos engañados, ¿eh? aunque recemos, etcétera, etcétera. Bueno, lo muy importante, no. Y se lo pedimos a la Virgen, ¿verdad? Y al Señor que nos dé luces, que nos dé claridad de ideas, pero que nos dé esa humildad ¿eh? para distinguir lo bueno, lo correcto, lo sabio, lo prudente en nuestras vidas. ¿eh? Porque no solo se trata de, de conocer la verdad o la mentira, sino también de distinguirla, abrazarla para cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, pues eh, se trata, por lo tanto, para conocer la verdad, en este capítulo lo que quiero es cómo para conocer a Dios, una, uno de los aspectos necesarios para distinguirlo es que Dios es verdad y que esa verdad requiere, pide, reclama de cada uno de nosotros una, una humildad, un, una capacidad de reconocer, una capacidad de escucha, que, que se tiene que trabajar laboriosamente y se tiene que pedir al cielo. Se tiene que decir al cielo que nos da ese, esa capacidad de, de reconocer. Por lo tanto, entramos en una, en una capa, campaña espiritual. ¿eh? Entramos en una batalla netamente espiritual. En la batalla de la humildad, del reconocimiento que somos polvo, que somos poca cosa y que nos podemos equivocar y, por tanto, tenemos que volver tantas y tantas veces a Dios. Tenemos que volver tantas y tantas veces al sagrario, al al sacramento de, de la confesión y tenemos que decir con bueno, con bueno bien sinceros que hemos hecho las cosas mal o, o que nos hemos dejado llevar por, por la pereza, por la envidia, por el egoísmo, por la sensualidad o, o por lo que fuera. no O por el afán de carrerismo o por el afán de notoriedad o, o de destacar o, o lo que fuera. Y por lo tanto eh, he cogido una, una lista de secretos y trucos de Teresa de Calcuta para eh, ser más humildes. Y te voy a recitar unas cuantas, unas diez te voy a recitar. ¿no? Eh, cómo cultivar la humildad, que es el humus, ese, ese sustrato, ese, ese requisito previo, necesario, para que seamos capaces de reconocer la verdad. ¿eh? Acuérdate que delante de Jesús estuvieron muchísima gente y muchos no lo reconocieron. No le reconocieron como el Salvador. Eh, incluso alguno, Judas en particular, eh, pues eh, fue capaz de, de volver su mirada suya sobre él, ¿no? Y, y olvidarse del Señor. Por lo tanto, el problema de Judas no es que dejara de entender, si es que dejó de, de amar. ¿no? Y bueno, se ensoberbeció se olvidó del Señor, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, entonces voy a hablar, voy a, voy a recitar estos, bueno, voy a hacer una pequeña pausa y, y vuelvo después y recito estos, esta receta de humildad, esta lista de recetas de humildad de, de la madre de Calcuta. Volvemos ya mismo, no te vayas, ¿eh? Tú sigue ahí con, con el, eh, el tinto de verano que vuelvo. Te da una buena idea, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí, en Radio María, estamos en este programa de Tu Cura en las ondas, estamos eh, en pleno verano estupendamente, ¿eh? ya sé que te han gustado todos los otros programas eh, que he hecho desde Tanzania, que los has disfrutado un montón, me han llegado pues eso, gracias a Dios, vuestras felicitaciones, que os las agradezco y se oh, no le motivan bastante cuando recibe esas, esas felicitaciones y que os llegan estos programas a través de e no que podéis encontrar, tu cura las ondas, luego lo suelo colgar en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en el podcast de, de esta gran casa, Radio María, que hace este esfuerzo de estar en verano junto a ti, al lado de tu pincho de verano, de tu caña con limón, de tu chancleta, que no la encuentras donde se te ha ido y que la tenías a mano, ¿no? Pero aquí estamos. Y entonces estamos hablando de los requisitos, ¿no? Cómo tiene que ser Dios, ¿no? El indispensable. Dios tiene que ser verdad. Eso es la, como, como un requisito indispensable. Es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una que una sensación, Dios es la verdad absoluta y por tanto, a Dios, si es la verdad y él nos dice ¿no? que ha venido para ser testigo de la verdad podemos llegar de, de dos modos podemos llegar vía razonamiento ¿no? a través del razonamiento de, de, bueno, de pensar ¿no? el origen de las cosas cómo puede ser el origen de las cosas etcétera, etcétera, etcétera y ahora he hecho una digresión he hecho como una especie como de derrape intelectual, porque parece que no tiene nada que ver pero sí que tiene, y es que Necesitamos, para reconocer la verdad, necesitamos humildad. Un soberbio, una persona llena de sí misma, ¿eh? o distraída por, sí, completo, por completo en sus cosas, nunca va a reconocer a Dios, ¿eh? aunque esté delante suyo, ¿eh? en absoluto. Y hay un, as un aspecto que es, por tanto, moral. ¿no? Moral en el sentido de que tenemos que ser lo suficientemente en fin humildes de reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que tenemos que aprender, que tenemos que leer, etc. O escuchar de María, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, aquí te he dejado en la otra parte diciendo que eh, tengo un elenco de trucos de la madre Teresa de Calcuta para eh, ser humildes, ¿no? Para facilitar la humildad en nuestras vidas. Y entonces dice, voy a hacer... Eh, bueno, voy a recitar, ¿no? Dice, lo primero. Habla lo menos posible de ti. Porque yo pienso, porque yo opino, porque a mí me parece, porque yo tengo, porque yo... Porque el yo-yo, ¿no? Por cierto, que nunca conseguí hacer el, la cosa esa del yo-yo, del columpio. Nunca. Casi casi no he conseguido ni bajarlo y subirlo cinco veces seguidas. A la segunda ya se me enrollaba. En fin. Por lo tanto, el yo-yo. Nada de yo-yo. Dice Madre Teresa Calcuta. Dice, segundo... Estar ocupado en tus asuntos, no en los, de, en, en los de los demás. Que mucha gente, de hecho, sabes perfectamente a quién pedir información si quieres saber algo sobre alguien, ¿no? Porque sabe todas las cuitas, todos los problemas, absolutamente todo de todos. Lo sabe, ¿no? Que dónde está quién, por qué ha hecho quién, por qué cuánto, dónde quién, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque están absolutamente pendientes de lo de los demás. De lo suyo no se sabe. De lo suyo, a lo mejor no, pero de lo de lo más sí, ¿no? El tercer la tercera requisito para ganar en humildad ¿eh? es evitar la curiosidad. Y aquí la curiositas, que decía Santo Tomás, que con Internet es muy fácil, ¿no? Porque con Internet podemos ir de forma infinita de un tema a otro. ¿No? Point point, poin, pasamos de un tema a otro, de un vídeo a otro, de, de una lección a otra, de un programa a otro, y, y esto es el, el cuento de nunca acabar. Bueno, pues así nos dice la madre Teresa Calcuta, evitar la curiosidad. ¿Que tienes que aprender algo? Coges el libro y lo lees. ¿Que tienes que enseñar algo? Coges el, la, la revista, la lees y tal. ¿Que tienes que estar informado sobre un asunto? Pues recoges, recopilas toda la información necesaria, eh, todo el Wikipedia del mundo mu mundial, y, y la estudias, ¿no? Pero no por curiosidad ir de aquí para allá. Cuarto, no interferir en las cosas de los demás. ¿no? La gente es mayor, la gente sabe organizarse, la gente sabe hacer las cosas, por lo tanto, eh, bueno, pues dejar a la gente que haga las cosas. ¿no? Decía una persona, un obispo de, de, Pam, de Pamplona, decía que que efectivamente, ¿no? que vea que mucha gente lo único que se dedica es a... Bueno, en vez de a trabajar, él es a, a reorganizar la, los caminos de los demás. ¿no? Y de, bueno, es que este, es que el otro tiene que hacer, es que el demás allá Y de, no, no, tú haz lo tuyo, que yo que soy el obispo soy el que tengo que hacer las cosas. ¿no? Bueno, eh, aceptar las cosas eh, pequeñas y las grandes con buen humor. No, no enojarnos, no irritarnos en demasía, sino, bueno, poner buena cara. Cuando las cosas no van bien, cuando tienes que cerrar la tienda media hora más tarde, o la tienes que abrir una hora antes, cuando te toca madrugar por algo o meterte a la cama más tarde, cuando te toca hacer esto que en principio no te tocaba, o cuando la gente no te ha reconocido el esfuerzo o no te ha reconocido el... todo eso que, que irrita un poquitín, bueno, pues saber pasarlo con buen humor. ¿eh? Ese es un buen termómetro. Eh, no volver sobre los errores de los demás Todos cometemos errores ¿eh? Todos, tú, yo... Todos cometemos errores, pero algunos tenemos un background perfecto sobre los errores de los demás, ¿no? Aquel hizo en mayo del 77, eran las seis y media, y soplaba una suave brisa cuando me dijo aquello, o cuando no me hizo aquello, o cuando lo que sea, ¿no? Bueno, pues toda esta, esta serie de errores que, que otros han cometido y que nos acordamos, porque somos así de débiles, bueno, pasar, en cuanto venga, fuera, ¿no? Como si fuera una tentación más y de fuera, ¿no? Eh, no, no volver sobre esas, esas tentaciones. Aceptar las correcciones. Sería otro secreto para ganar en humildad. ¿no? Que cuesta mucho que nos corrijan. Cuesta mucho. ¿no? Cuando nos corrigen generalmente hay algo de verdad es verdad que puede fracasar el modo en que nos lo digan, ¿no? Si nos lo dicen por la calle, de, de acera a acera, gritando a pleno, a pleno pulmón y se entera todo el pueblo, o toda la ciudad, o todo el vecindario, o toda la casa, pues efectivamente hace pupa y es fácil entonces que no nos la tomemos con, con bien. Pero bueno, intentar en la medida de lo posible aceptar en el fondo de nuestro corazón, escuchar esas correcciones que aunque vengan con... Bueno, con malas formas, pues aún así, ¿no? Intentar aceptarlas con, del mejor modo posible, ¿no? El siguiente que dice la madre Teresa Calcuta es darse a los demás. Darse a los demás. Que necesita un favor, hazlo. Que necesita una llamada, pues hazla. Que necesita un kilómetro en el coche, pues hazlo. Que necesita media hora de, de tertulia o media hora de mmm, charla más, pues se la das. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, Bueno, ser cortés... Con los descorteses, ¿eh? ser amable, no, ser, no dejarnos llevar por la impaciencia con los impacientes, sino todo lo contrario, ser paciente con los impacientes, etcétera. Bueno, aunque podemos dar razones a ¿eh? la gente de, oye, esto no es así, esto yo creo que no tienes razón, pero guardar las maneras, guardar las formas y no ponernos a la altura de nadie, ¿no? Dice esto de, de definitivamente es de San Francisco de Asís este, no busques ser admirado, ¿eh? ni ser amado, sino todo lo contrario, ¿Eh? Sino pasar desapercibido, no, no buscar y llamar la atención, no querer ser el centro de atención, y dices, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Y la última que, que dice, que, que es una buena prueba, dice, y elige siempre la tarea más difícil para ti, ¿no? Bueno, pues. Ahí está, ¿no? ahí lo dejo, porque habla por sí sola esta, esta recomendación de la Madre Teresa de Calcuta para conseguir un corazón humilde, un corazón pequeño, un corazón grato. ¿no? Y que solo con este, un corazón, los pequeños son capaces de lo grande. Los, que, los pequeños de corazón son los que son capaces de entender y reconocer el misterio de Dios. ¿no? Bueno, ese, como ves, es una, es una actitud también la, el reconocer la, la verdad es una actitud moral, no solo es una capacidad intelectual, ¿no? Cuando algunas personas dicen, bueno, este, es que qué corto es, porque no entiende. Bueno, pues a veces la explicación puede ser muy, muy difícil, pero también puede ser que no tenga las aptitudes, ¿no? Y dices que no quiere escuchar perfectamente, ¿no? Entonces, si es, si es este segundo momento, tenemos que rezar por esa persona, ¿no? para que, bueno, pues el señor de, de, pues esa paz en el corazón y pueda abreza, abrazar esa verdad y si es una, un obstáculo intelectual, es decir, pues a lo mejor es que lo hemos explicado mal, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, con el tema con el, todo el tema este del lobby LGTB, los LGTB ¿no? el, el, el mundo homosexualista y el mundo gay y todo esto, bueno, yo creo que hay una incomprensión absoluta, es decir, que si de algo podríamos echarnos la culpa a nosotros de, de no explicarnos bien del todo, ¿eh? pero, pero no porque insultemos a nadie nunca en la vida, sino porque hay una, bueno, pues una falta de comprensión, ¿no? hay una incomprensión por la otra parte que tendremos que examinar, tendremos que intentar ver a ver cómo explicarnos mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Ya está, ahí lo dejo. Bueno, por lo tanto, la verdad de las cosas tienen la verdad de Dios tiene esta doble dimensión, tiene una verdad intelectual, por lo cual podemos llegar a Dios por la vía racional, ¿eh? la existencia de Dios, la verdad de Jesucristo, su presencia en la Eucaristía, su, su cercanía a las almas, su amor paternal por cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Pero qué duda cabe que esto que, que es de suyo, ¿no? pues tiene, tiene una dificultad intelectual también tiene una dificultad moral, ¿no? Es decir, bueno, es una persona que lo único que quiere es pasar solo bien en la vida o hacer lo que le da la gana o salirse con la suya constantemente. Difícilmente va a reconocer una voz en su corazón. Difícilmente va a querer escuchar otra voz distinta a la suya, ¿no? Por lo tanto, vemos que ya la dificultad ya no estaría en el plano intelectual, estaría en el plano moral, ¿no? Y, por tanto, tenemos que, bueno, rezar al cielo, rezar a Dios, pedir a Dios... Que, que esas almas, que esas personas, pues se hacen, se hacen pues, pequeñas y capaces de, de escuchar a Dios. ¿no? Eh, tenemos, por tanto, que a la vez estudiar y a la vez eh, bueno, rezar mucho por la gente. A la vez pedir a Dios explicaderas. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un, un documento maravilloso, exquisito, es una delicia, y, y que lo tenemos a mano. Si no, lo, si no lo tienes físicamente, pues no hace falta que lo compres, pero vete a internet, vatican.ba, catecismo de la Iglesia Católica, pum, y te sale, ¿no? Y ahí pones Eucaristía, eh, confesión, eh, homosexualidad, eh, lo que quieras, virginidad de María, eh, penitencia, lo que te dé la gana, ¿no? Y pum, y te lo explica, pero estupendamente. Oración. Padre nuestro, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Y cómo a la vez te dice que necesitamos todos de la penitencia, de la oración, de de ese de esa vida espiritual, porque si no estamos, somos cadáveres, ¿no? Tal cual. Qué duda cabe que tienes también la, las Sagradas Escrituras. La Conferencia Episcopal ha sacado ahora un, una nueva Biblia, no porque haya, sí, haya inventado absolutamente nada, sino lo único que ha intentado hacer ahora la Conferencia Episcopal, hacer una, una traducción mejor, más entendible, con mejores notas, para que uno pueda entenderla. ¿no? Es una Biblia generosa, es grande, que también la puedes bajar. ¿eh? El otro día estaba en una librería yo y me vino un chaval y me dice padre, o qué bien que le veo y tal, me, me recomendaría una, una, comprar una de estas Biblias. Y le digo yo que tú me la descargaba en el, en el teléfono, porque una Biblia ciertamente solo la vas a tener en un sitio, o en el despacho, que lo dudo mucho que lo tengas en el despacho, o en casa, ¿no? porque la Biblia es un libro gordo. ¿Por qué no te la bajas en, el, ¿no? en un formato ahí en, en el teléfono y la tienes constantemente fácil de llevar? ¿no? Y yo creo que el chaval se quedó tan mosca porque no esperaba esa contestación. Y digo, chico, yo soy, ya soy un abuelete, pero, pero hombre hay cosas ahí que se me ocurren de vez en cuando. ¿eh? Bueno, pues ahí tienes eh, la Biblia, que la puedes bajar en, en el móvil o en el ordenador si quieres, el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y qué duda cabe que para cada uno de nosotros pues necesitamos la, la virtud de la prudencia, también de la valentía, ¿no?, de, de decir las cosas con, con claridad, con caridad. ¿no? Saber quién tenemos delante no, no es lo mismo tener un niño que tener un, a un obispo, claro. ¿no? no es lo mismo tener a un político que a un periodista, a un catequista que a una no sea sé, un penitente, son gente que viene con actitudes, disposiciones y trayectorias absolutamente dispares. Y tenemos que intentar adecuarnos a cada uno de ellos para hacerles fácil y comprensible la gran verdad de Dios, no cómo es Dios, por tanto. ¿no? Esa verdad que es inteligible ¿eh? y, y que todo el mundo... Nadie quiere la mentira. Todo el mundo sabe que hay cosas que son mentiras. Todo el mundo sabe que hay cosas que son falsas y que todo el mundo sabe que puede ser engañado. Porque, hay un, porque existe la mentira. Bueno, pues ante esa precaución nosotros tenemos que salir dando argumentos contundentes, claros, precisos, para que la gente entienda que las cosas no son caprichosas, no son porque sí o porque no, sino las cosas son por algo en particular. ¿no? Y tenemos que conseguir también explicarlas de, con tal dulzura, con tal cariño y con tal comprensión para el, al que nos escucha, que sea amable. Que sea amable, una verdad amable. ¿no? Y con esto ya como que, que doy por, por cerrado el programa de hoy, ¿no? La verdad no solo tiene esta dimensión intelectual fría, ¿no? De comprensión, dos y dos son cuatro, sino la verdad tiene que ser amable, tiene que ser eh, capaz de, de dar calor, ¿no? Eh, a toda una vida, a toda una existencia, ¿no? a toda la, a toda nuestra propia vida. Bueno, pues este tiene que ser, como mínimo, Dios, tiene que ser verdad y tiene que ser eh, amable. Pues con esto, que espero que te haya gustado y te encuentro luego en las redes sociales y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.